0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Bin ich jetzt ein Aktivist, darf ich mich so nennen? Keine Ahnung.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Mitvergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Waldemar Zeiler. Lieber Waldemar, schön, dass du da bist. Du bist tatsächlich der erste Aktivist aus unserem Buch, mit dem wir nach dem Erscheinen sprechen. Das ist toll.
1: Wow, schön, dass das ich Buch hier sein darf.
0: Geht ja Yeah, ich freue mich wirklich. Es geht ja dem Buch ähm, in einem ganzen Kapitel um die Tamponsteuer und Olympia und so weiter. Und zwei Passwörter deines aktivistischen Werdegangs. Welche Gefühle lösen die bei dir heute aus? Ähm, tatsächlich
1: tatsächlich würde ich sagen so eher im, im Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht, dass es gesagt ja yes, geil, sondern dass es ist ja, eher so wirklich so, ja, so richtig in der Mitte. Ich glaube, ich habe mir noch nie, ich habe mir selbst, glaube ich, noch kein abschließendes Bild davon gemacht, wie das jetzt irgendwie war. Nee, kann ich nicht eindeutig sagen.
0: Warum nicht? Warum konntest du denn noch kein abschließendes Bild machen? Kam Corona dazwischen. Ja, das kam, das kam
1: dazwischen. Ich glaube, also mir, zum einen, glaube ich, es fällt es mir, als ich das Buch gesehen habe, äh, war irgendwie es ist auch total komisch, äh, mich irgendwie als Aktivist zu sehen in dieser Riege. Weil es sind ja richtig krasse Leute, die mhm. absolute Vorbilder sind auch für mich und ich glaube, als jetzt in klassischer oder als in die Schublade des Unternehmers gesteckt zu werden und dann sich zu bezeichnen, das ist etwas noch sehr Ungewöhnliches und mit dem muss ich mich selber irgendwie auch noch anfreunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt annehmen kann, mich so bezeichnen zu können überhaupt in dieser Riege. Vielleicht hat es auch damit irgendwie zu tun, dass man ja das ja gar nicht weiß. Also bin ich, jetzt, bin ich jetzt ein Aktivist? Darf ich mich so nennen? Keine Ahnung.
0: Also, wenn du mich fragst, als natürlich total unabhängigen, neutralen Beobachter in der ganzen Sache, bin ich schon, dass du ein sehr krasser Aktivist bist, weil du, so wie ich dich erlebe, in den letzten Jahren, du ein Thema nach dem anderen, ja, bearbeitest und dann, keine Ahnung, ja, eure Firma in eine Purpose Company umgewandelt habt. Da kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Aber so, dass, dass du mit den klassischen Modellen, wie wir sie haben, offensichtlich nicht zufrieden warst und etwas verändern möchtest.
1: Also erst, das natürlich aus deinem Munde zu hören, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich irgendwie annehmen kann, wenn überhaupt dann nur von anderen AktivistInnen. Aber es fällt halt trotzdem schwer, da bin ich natürlich auch in meiner eigenen Logik gefangen. Ich kann halt für mich nicht 100% ausschließen, dass das, was ich tue, nicht doch irgendwie vielleicht auf den Verkauf eines Kondoms oder eines Tampons sich irgendwie ausschlägt. Und das ist sozusagen natürlich das Totschlagargument, natürlich auch sofort für mich selbst, aber auch für viele anderen verständlicherweise zu sagen, so, ja, das tust du ja gar nicht, sozusagen nur der Sache wegen. Obwohl ich, glaube ich, sehr viele Sachen schon ausgeschlossen habe, wie eben, dass das Unternehmen uns nicht selbst gehört und dass wir das irgendwie auch begrenzen und das so transparent machen wie möglich. Aber das ist, glaube ich, auch das, also ich finde das zwar nicht toll und ich, ich kämpfe auch damit, aber ich bin, ich bin auch froh, irgendwie mich in diesem Gemenge zu bewegen, weil ich glaube, da ist sehr viel Magie drin, eben wenn äh, Unternehmen und die Zivilgesellschaft und NGOs zusammenkommen. Da sind, glaube ich, das, da kann noch sehr viel Energie freigesetzt werden und Ressourcen müssen ganz anders geteilt werden und die hängen nun mal bei den Unternehmen. Also ich spüre da ganz viel, ganz viel Energie, aber wie man das richtig macht, das, das weiß ich nicht. Das muss ich erst rausfinden und mal gucken. Ich hoffe, das gelingt bald, weil wir brauchen ganz viele Ressourcen für ganz, ganz viele Themen.
0: Um für Menstruationsprodukte zu werben, verkleidet er sich auch schon mal als Vagina. Er ist erfolgreicher Sachbuchautor, Speaker und Sinnbild des Sozialunternehmers. Waldemar Zeiler ist einer der Gründer des Unternehmens Einhorn das nachhaltige Kondome und Periodenprodukte vertreibt. Als politischer Aktivist wollte er 2020 mit anderen das Olympiastadion mieten, um dort über Petitionen für den Bundestag zu verhandeln. In unserem Buch ist beschrieben, welcher teils sehr unfairen und vor allem destruktiven Kritik ihr und eure Idee 12062020 Olympia ausgesetzt war. Du selbst hast es als wichtigen Lernprozess beschrieben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, unter uns beiden Pastorenkindern, kann man das wirklich ohne persönliche Verletzung so abtun?
1: Also ich bilde mir das auf jeden Fall ein, dass das äh, dass das so ist. Und ähm, auch wir sind jetzt natürlich nicht unter uns zweien. <lacht> das ist auch klar. Und das spielt sicherlich auch irgendwie eine Rolle. Ich glaube, im Kern meine ich dass auf jeden Fall so, dass es das eine krasse Lernkurve war. Und ich kann das wirklich, ich kann das wirklich nachvollziehen, woher diese Kritik kam. Und wir legen ja gerade auch in einem Zeitgeist, wo wir bei ganz vielen Dingen gar nicht mehr irgendwie wissen, sagen, war das jetzt cool, war das jetzt überzogen? Und wo wir uns irgendwie sicher sein können, dass zumindest wenn Unternehmen was machen, weil die können wir bashen, weil die sind, die machen das ja nur für die Kohle. Und ähm, jetzt wird einem mhm. diese Gewissheit auch noch genommen, dass das vielleicht auch nicht immer so ist. Und dann verstehe ich schon, dass das einfach nicht so einfach ist. Aber das natürlich hat das krass, krass wehgetan, weil das, das unterscheidet man ja nicht irgendwie zwischen, also das war ja nicht ein Angriff sozusagen auf das Projekt. Ich bin ja ein großer Fan von Kritik, weil man sagt, du, das und das fand ich, was du getan hast, irgendwie kacke. Aber vieles davon kommt natürlich so daher, dass man sagt, ich finde dich kacke, richtig scheiße. Und wer, also die Menschen, die sagen, so eine Art von von Kritik, so eine persönliche, tut ihnen nichts mehr an, habe ich hohen Respekt vor. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich zu denen gehöre, die wirklich, also selbst was Kritik angeht, bin ich hoch privilegiert, Weil ich habe natürlich mit ganz vielen Aktivistinnen auch Gespräche geführt, zum Beispiel mit Emilia Roi, Christina Lunz. Wenn die mir ihre Inbox zeigen, dann ist das dann ist das ein anderes Level. Also ich kriege zum Beispiel keine, ähm, keinen sexualisierten Hate ab. oder, Also das ist, das ist wirklich eine ganz andere Liga. Und das macht einen auch so ein bisschen demütig, auch irgendwie darüber zu sprechen oder sich zu beschweren darüber, wie schlimm die Kritik ist, weil man auch weiß, so Alter, du hast gar, also ich habe eine Ahnung, aber auch nur eine Vorahnung, wie das eben zum Beispiel bei 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 Frauen ist, die sich im Aktivismus irgendwie äh, betätigen. Und deswegen versuche ich da eher mhm. so lay low. Also es ist, ich habe glaub, glaube ich habe da die kleineren Probleme von den bei euch vor allem äh, skizzierten AktivistInnen.
0: Ich bin da total spannend, weil ich bin zwar auch ein Mann und erlebe vielleicht anderen Hass beziehungsweise andere Formen von Diskriminierung oder Diskreditierung auf Social Media als behinderter Mensch, trotzdem kriege ich ja auch relativ viel Kritik aus den eigenen Reihen ab oder aus, aus der Ecke von Leuten, denen ich mich eigentlich zugehörig fühle. Und ich, ich merke dann so in mir zwei Lager oder zwei große Gefühle. Einmal das Gefühl, ich möchte es allen recht machen ich will alles richtig machen und ich habe Sensitivity Reading bei meinen Social Media Posts. Ich versuche anderen Menschen Sichtbarkeiten und Reichweiten zu geben. Und doch merke ich oft, dass es nie genug. Und dann kommt das zweite Gefühl, wo ich schon immer mal wieder darüber nachdenke, einfach aufzugeben und, und zu sagen, okay, dann mache ich halt meinen Scheiß und erzähle es halt nicht der Öffentlichkeit, aber ich kann offensichtlich nur scheitern. Hast du dieses Gefühl auch manchmal?
1: Voll. Ähm, voll. Ähm. Vor allem, wenn du das Gefühl, also ich habe das Gefühl, je größer die Dinger sind, desto krasser wird es von der Kritik. Und das war natürlich bei Olympia ganz, ganz heftig, weil es hat einfach eine sehr, 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 hohe Bekanntheit eben erreicht. Deswegen, glaube ich, kümmern sich viele eher so um so kleinere, ohne es bewerten zu wollen, aber erstmal so vorsichtige, vorsichtige Sachen. Dabei brauchen wir ja ganz viele systemische Sachen, ganz viele riesige Sachen. Und da trauen sich, glaube ich, viele nicht ran und da habe ich auch total Respekt vor gewonnen. Und das, das tut mir einerseits aber auch voll leid, weil ich glaube, die großen Sachen sind wichtig. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen demütiger auch in die großen Sachen ranzugehen und versuchen, mehr Leute vorher abzuholen. Das ist ja immer so eine Waage, dass sagen, spurtet mal einfach los mhm. und macht mal, damit überhaupt was geschieht. Weil die meisten starten erstmal gar nichts. Und wie, wie viele Leute holt man ab? Und da gibt es, glaube ich, diesen perfekten Zeitpunkt, etwas zu starten. Gibt es halt nicht. Und das ist für mich jetzt ein Riesenthema. Also wir sind, ich finde zum Beispiel das Bildungssystem total spannend und versuche natürlich all die Learnings aus, aus Olympia und so weiter mit einfließen zu lassen und für mich die richtige Rolle zu finden. Und das, das kann ich nicht. Ich kann gerade, gerade weiß ich nicht, was meine Rolle irgendwie dabei ist, ohne dieselben Fehler zu machen, die wir bei Olympia gemacht haben. Also das ist gerade echt schwierig, weil das ist auch, ich sage zwar immer, dass Unternehmen oder Entrepreneurship und, und NGOs und Zivilgesellschaft zusammenkommen müssen, aber die Kompetenzen von äh, von Entrepreneuren sind sehr oft die, die auch die meiste Kritik auslösen. Dieses Anschieben, dieses einfach mal los und einfach mal losrennen und 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 machen, das ist halt, das folgt jetzt nicht dem Prinzip, ich hole erstmal alle ab fünf Jahre lang und sind alle dabei, die sich damit beschäftigt haben, ich habe allen die Möglichkeit gegeben, Ja zu sagen und dann lege ich los. Das ist nicht die Kompetenz von, von Entrepreneuren und das ist das, das fällt mir total schwierig, das zu finden. Ich möchte die ganze Zeit loslegen, ich möchte die ganze Zeit losschieben, aber ich äh, denke mir auch so, nee, 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 nee. jetzt, äh, jetzt mal halt lang.
0: Und was würdest du jetzt konkret anders machen, wenn du dich ins Jahr 2019 zurückversetzt?
1: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall noch viel größere Anstrengungen führen, mehr Leute abzuholen. Aber das fängt ja auch vorher an. Also es ist diese das ist ja hm. diese Vertrauensbildung basiert ja auf Jahren. Ich glaube, ich habe seit Olympia sehr bewussten Outreach gemacht und gesagt, du musst dich außerhalb deiner Bubbles bewegen. Du musst Vertrauen aufbauen. Du kannst nicht einfach dein Telefon zücken und dann Leute anrufen und sagen, jetzt brauche ich aber Hilfe, weil die Hütte ist am Brennen. So haben wir es bei Olympia so ein bisschen gemacht. Und jetzt eben seit Olympia einfach gesagt, so nee, du musst einfach proaktiv Netzwerke aufbauen. Du musst, du musst mit anderen sprechen. Du musst außerhalb deiner Bubble agieren. Und dann hätte ich wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher anfangen müssen, das zu machen. Aber das waren natürlich andere Zeiten. Da waren wir selber noch irgendwie mit, mit Einhorn gerade an der Gründung, am Kämpfen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen. Also ich weiß auch nicht, was man ändern kann. Aber ich, ich kann ja jetzt Sachen ändern. Und ich kann jetzt nur sagen, dass die Learnings, die die ich jetzt habe, zum Beispiel für das, für das Thema Bildung, dass wir dort versuchen, uns Zeit zu nehmen, nicht unter Zeitdruck zu geraten, sondern zu sagen, hey, das ist im Zweifel ein zehn jahres projekt und wir müssen da unsere Rolle finden und und wir gehen da viel demütiger ran, und versuchen viele abzuholen und ein breites Netzwerk zu bilden. Keine Ahnung, ob das mhm. nachher die bessere Sache ist. Vielleicht, du kannst mich ja in zwei Jahren nochmal interviewen. Wenn es dann immer noch nicht gestartet ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, vielleicht sollten wir diese Variante auch nochmal überdenken. Vielleicht muss noch einen anderen Weg gehen, aber gerade fühlt sich das irgendwie okay an.
0: Am 12. Juni 2020 sollte es stattfinden. Ein Demokratiefestival im Berliner Olympiastadion. Dort sollten WissenschaftlerInnen demokratiefördernde Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit präsentieren und diese mit Hilfe von Petitionen mit Unterstützung des Stadionpublikums in den Bundestag bringen. Dafür sammelten die Organisationen 2 Millionen Euro in einer riesigen Crowdfunding-Kampagne. Einer davon ist Waldemar Zeiler. Gegen heftige Kritik und Widerstände schafften er und andere AktivistInnen das Undenkbare. Dann kam Corona und alles wurde abgesagt. Du bist ja mit Philipp Siefer schon von Anfang an dabei, seit ihr Einhorn gegründet habt. Wahrscheinlich kennt ihr auch, euch auch schon länger. Wie habt ihr denn eure Beziehung zueinander erlebt in diesem, ich sag mal, Wirbelsturm von Olympia? Hat sich da was verändert? Habt ihr ist gemeinsam durchgestanden oder gab es auch Auseinandersetzungen untereinander?
1: Ich glaube, was total wichtig war in dieser Zeit, war, dass wir ein sehr gefestigtes Fundament haben. Also Philipp und ich haben ja sehr früh mit Beziehungspflege an, angefangen. Wir haben ja, bevor wir gegründet haben, sind wir zur Paartherapie gegangen und haben wirklich bewusst, irgendwie versucht diese unsere bei Beziehung äh, zu pflegen, weil das ist das ist einer der Hauptgründe, warum tatsächlich viele Gründungen auseinandergehen, ist, weil dich die Gründerinnen nicht leiden können oder irgendwie im äh, Eifer des Gefechts äh, dann merken, so dass das passt irgendwie nicht und dann ist es halt zu spät und deswegen haben wir uns früh um das Thema gekümmert und hatten eine relativ enge oder eine gute Basis als dann Olympia kam. Aber es mhm. war schon hart. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, irgendwie so auch irgendwie nach dem Thiele-Jung-Interview, das war ja das war ja richtig crazy. Da habe ich noch gar nicht das irgendwie, da kamen schon auf mich die ganzen Sachen eingedroschen, von den ganzen Whatsapps und sonst irgendwas nach dem Interview. Da habe ich das Interview noch nicht mal gehört gehabt. Und dann sieht man praktisch ja nur die Ausschnitte, die dann irgendwo sind, ohne, das, ohne Kontext. Und da war schon so What the fuck, was ist das denn jetzt? Und aber ich. Irgendwann weiß man ja praktisch, wenn man Menschen jahrelang kennt, dann weiß man ja irgendwie, was, warum machen sie Dinge und wer steckt eigentlich dahinter? Und das war mir aber total klar, da habe ich auch das ganze Interview eben gesehen und gesagt, okay, das ist, das ist echt krass. Das ist selbst, selbst dein eigener Co-Founder kann in so einem Schnipsel so dargestellt werden, dass er. Wie ein, wie ein echten wie ein Arschloch wirkt. Und, und das nimmst du so wahr, obwohl du jemand kennst. Und das hat man vor Augen geführt, wie wichtig ist es ist eben, einen Kontext von von Sachen eben zu sehen und äh, mhm. ganzheitlich Sachen zu betrachten. Ja, und dann geben wir einander auch total Ruhe. Und das, das Coole an der Beziehung bei uns ist, dass wir, wir sind zwar sehr unterschiedlich, aber wir können voll die Rollen füreinander einnehmen. Das heißt, ich bin in der Zeit einfach nach vorne gegangen. Ich, ich glaube, er hat sich zwei Wochen rausgezogen und brauchte erstmal Zeit für sich und da bin ich eben vorgegangen. Und dann wechselt man das ab und das ist dann, glaube ich, immer ein schönes Gefühl, dass man weiß, irgendwie wenn die Hütte brennt oder wenn man selbst nicht mehr kann, dass da immer noch jemand ist, der der einspringt und dem du total vertrauen kannst. Deswegen für unser Vertrauensverhältnis hat das jetzt nicht gemeint. Wir haben jetzt zusammen oder natürlich auch mit vielen anderen, aber wir haben das initiiert und wir wussten ja, warum wir das machen. Mhm. Deswegen habe ich dann nie gezweifelt. Es das war, das war nur hart, auf jeden Fall, also für beide. also Beleidigung. Also Philipp ist mal um diese Zeit mit, mit seinem Kind und seiner Frau hier durch Kreuzberg gelaufen und wurde irgendwie als Hurensohn beschimpft auf offener Straße bei voller Lautstärke. Und das ist dann, das ist nicht mehr witzig. Wenn natürlich sowas aus den, aus den Nachrichten auf einmal in dein reales Leben kommt und die Leuten scheißegal sind, ob du gerade mhm. mit deinem Baby da schiebst oder nicht. Das ist nicht mehr lustig. Also da ist zeitweise keinen Spaß mehr gemacht, auf unserem Kiez irgendwie hier abzuhängen, wo wir eigentlich hier total gerne sind.
0: Ist einer von euch beiden resilienter?
1: schwer zu sagen ich glaube das auf sehr unterschiedliche Art und Weise also ich glaube ich bin wenn es hart auf hart kommt bin ich in dem Moment glaube ich wirklich resilienter aber das geht dann viel tiefer später in mich rein und bei Philipp mag das ist es vielleicht irgendwie anders dass der das viel schneller viel empfänglicher ist ganz am Anfang aber dann langfristig vielleicht ein bisschen besser verarbeitet aber ich glaube nicht, aber wir investieren viel auf jeden Fall da rein. Also wir haben auch danach irgendwie wirklich auch Psychotherapie, die haben wir auch schon vorher benutzt, auch Körpertherapie ähm, gemacht und und das war für mich ja eben ganz cool zu, auch mal zu erfahren, dass du dein Leben und deine Taten nicht davon abhängig machen kannst, wie von außen über dich gedacht, über dich gesprochen wird. Und das ist mir aber aufgefallen, weil das zuvor immer positiv gesprochen wurde. Also wir galten ja irgendwie als die Underdogs und die ohne Kapital gegründet haben, irgendwie die komischen Gründer da, die eigentlich ganz lustig sind und wurden immer gefeiert. Und erst als wir praktisch etwas anderes gemacht haben, wir dachten, dass wir sind immer noch dieselben, hat es sich komplett umgedreht. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr ich mich auch vom positiven Feedback habe leiten lassen und wie wie süchtig ich danach war. Und es hat mir so ein bisschen geholfen, das so einzukalibrieren, indem ich mal die volle Breitseite mal erlebt habe von der anderen Seite. Und das war in dem Sinne auch ganz Ganz prägend für mich, weil ich dann einfach gemerkt habe, so krass, das ist, du darfst weder vom Positiven noch vom Negativen abhängig sein, so musst du am Ende schon gucken, was ist richtig. Ich sage jetzt nicht, dass man keine Kritik annimmt, das sollte man unbedingt, vor allem auch von Leuten, die grundsätzlich jetzt nicht dein, dich nicht persönlich beleidigen und die eigentlich auch vielleicht was Gutes wollen, im besten Fall für dich. Das ist total wichtig, aber ansonsten ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie machst du es? Also wie sozusagen wie, wie süchtig bist du nach positiven Kommentaren und wie süchtig oder was machen negative Kommentare mit dir? Du hast ja gesagt, so manchmal hast du keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, aber wie sieht es mit positiven Dingen aus?
0: Ja, also ich bin natürlich, ich glaube ich, da ist niemand wirklich vorgefeilt vor positiven Feedback. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren entschieden, dass die öffentliche Person Raoul auch eine fast Kunstfigur ist. Also ich bin jetzt, privat bin ich ja anders. Wir kennen uns ja auch schon, Privater aus anderen Kontexten. Und die Person, die öffentlich spricht, die spricht eigentlich nur noch über das Thema Inklusion. Aber privat steckt in mir eigentlich auch so ein Unternehmertyp oder jemand, der gerne Dinge ausprobiert, der gerne mal nach vorne geht, der gerne auch mal Fehler macht. Aber das kannst du online wahrscheinlich so gar nicht lange durchziehen. Sonst kriegst du eigentlich nur noch auf die Fresse. <lacht> und ja, ich merke, ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram und Co. die Zählungen ausgeschaltet wie viele Likes es gab oder so. Ich habe Großteil der Aufgaben auch abgegeben und wegdelegiert. Und ich hänge immer noch viel zu viel auf diesen Social Media Kanälen ab. Aber ich versuche, dass es weniger wird. Das wäre gut.
1: Wir machen uns Sorgen um dich, mein Lieber, das weißt du. Wir brauchen dich doch eine ganze Weile. Ja, ja, ne, ne.
0: Genau, wir müssen 18. alle daran bleiben. Ja. Ja. Ähm, Neulich konnte ich dich und Philipp endlich mal wieder in einer in einem rosa Kostüm sehen als ihr bei einem Treffen mit einer Schokofirma in Amsterdam gewesen seid. Täuscht der Eindruck, dass diese Arbeit für dich oder euch manchmal auch so eine Art Erholung von Aktivismus ist?
1: Es war auf jeden Fall früher einfacher, als wir nicht bewusst Aktivismus gemacht haben. Also das war jetzt auch, das, was du jetzt gesehen hast, das war wirklich so... Mal so ein bisschen in, in Erinnerungen schwelgen. Das haben wir schon sehr selten nicht mehr gemacht, irgendwie mit Kostümen. Das ist auch die, der Zugang zu Humor ist ein ganz anderer geworden, auch natürlich in unserem Zeitgeist. Und auch wir haben voll die Findungsphase. Also wenn du frühere Vorträge von uns anschaust, wie wir da irgendwie auf Bühnen waren, was wir uns da gemacht haben, Kondome auf Bühnen aufblasen und ich bin da in einem Vagina-Kostüm aufgetreten, vor Hunderten von Leuten. Das ist, das hat sich alles krass verändert. Und das war so, so mal wieder, wahrscheinlich weil es im Ausland war, durften wir mal so wieder die alten die alten Fildemars sein und ein bisschen Quatsch machen und das war total das war total schön. Ich glaube, ich glaube, wir haben uns wir erlauben uns nicht mehr so quatschig zu sein in Deutschland und das ist einerseits auch total schade, weil natürlich auch viel von uns aus, Es steckt ja auch in uns drin, aber also ganz oft irgendwie sprechen wir miteinander und sagen, okay, was, wie, Witz, wie sieht Humor eigentlich heutzutage aus? Und das ist auch eine ganz wichtige Debatte, weil man sich natürlich erinnert, dass Humor natürlich, wenn ich mich zurückerinnere, noch fünf, sechs, sieben Jahren extrem verletzend war. Und Humor besteht in der, in der Regel darin, irgendjemand abzuwerten. Und das kann ja nicht sein, aber trotzdem brauchen wir Humor im Leben. Und das ist die Frage, wie man, wie man das irgendwie macht. Und das ist jetzt auch eine, ich glaube, auch so eine Findungsphase, was das bedeutet, wie man auftreten kann und sich über sich selbst lustig machen, scheint noch zu funktionieren. Ich weiß nicht, was, sagen? Was, wie würdest du beschreiben, also was, welcher Humor ist noch in Ordnung oder welcher welche Humor ist cool, <lacht> welcher Humor ist woke?
0: Ich habe mich da mal mit Christian Ullmann drüber unterhalten, weil der nämlich auch gesagt hat, es gibt keinen Witz, der nicht auf Kosten von jemand anderem geht. Aber gerade Witz auf eigene Kosten wird in der Behindertenbewegung zum Beispiel schwierig gesehen, da wird dann sehr schnell gesagt, das ist internalisierter Ableismus, also du machst das nur, damit dein Gegenüber sich besser fühlt äh, und zwar auf deine eigenen Kosten. Und das das habe ich selber als Kind und Jugendlicher auch regelmäßig praktiziert, um diesen rosa Elefanten im Raum mal irgendwie rauszukriegen, dass alle so rumgeeiert haben, wenn sie einen behinderten Menschen sahen, ist der Witz auf eigene Kosten für viele eine Erleichterung, aber eben auf meine Kosten.
1: Stimmt, das war auch ganz viel, die Comedy-Szene war ja ganz oft geprägt, sozusagen die einzigen Menschen, glaube ich, die mit äh, Migrationshintergrund irgendwie da waren, die haben sich dann über sich selbst lustig gemacht. Genau, geredet,
0: ja. ich, ich kann mir nicht das vorstellen, das gibt es wahrscheinlich auch im, äh, bei Frauen, ne? also so die, die Comedy bei, von Frauen, wo dann gesagt wird, sie können nicht gut handwerkliche Bereiche arbeiten und so, was ja auch alles krasse Klischees sind, aber keine Ahnung, Mario Barth und Co. verdienen aber wahrscheinlich immer noch Geld. Ja. Wobei Mario Bartel ein Mann ist.
1: Der hat das Olympiastadion auch voll bekommen.
0: <lacht> ja, lass uns doch mal kurz über Olympia reden. Ähm, äh, du gehst ja, wenn es ums Wirtschaften und Gründen geht, sehr offensiv mit dem Begriff Scheitern um. Das finde ich total spannend, weil das, glaube ich, ein großes Tabu in unserer Gesellschaft ist. Aber glaubst du wirklich, dass Olympia überhaupt gescheitert ist? Oder ist einfach euch nur Corona in die Quere gekommen?
1: Das ist so schwer zu sagen. Das ist echt schwer. Nee, also das, also ich glaube, das gibt wie bei allem irgendwie verschiedene Ebenen, die man sich irgendwie anschauen muss. Und ähm, dass, dass das Stadion ausverkauft war mit 70.000 Sitzplätzen, das ist natürlich ein, ein krasser Erfolg. Und äh, dass diese Summe von irgendwie 1,8 Millionen überhaupt zusammengebracht wurde. Also diese Ebene jetzt rein irgendwie von den Zahlen ist natürlich krass. Also es äh, gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich was Vergleichbares in Deutschland. Mm.
0: Und die Petition hättet ihr alle durchbekommen. 70.000 plus online.
1: Ja, das, das stimmt. Man ist natürlich immer später schlauer. Zu dem Zeitpunkt irgendwie, ähm, waren Petitionen hat irgendwie das Non-Plus-Ultra. Das, das Tool wurde sozusagen wieder neu entdeckt. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr war noch eine der meisten Petitionen oder vorletztes Jahr die irgendwie gestartet wurden. Also es ist wirklich so ein Werkzeug der direkten Demokratie, das da gestartet wurde. Heutzutage schaust du natürlich, wenn du irgendwie noch tiefer in der Materie bist, kannst du dir sagen, oh krass, eigentlich ist Volksbegehren auch ziemlich äh, ziemlich geil, weil da werden auch Gesetze geschaffen. Das wäre natürlich jetzt nicht möglich gewesen, das nur in Berlin zu starten. Also da schlagen wirklich zwei Herzen in, in, in meiner Brust. Auf der einen Seite hätte ich es richtig gern gesehen, 70.000 Leute, und auf der anderen Seite ähm, weiß ich auch nicht, unter welchen Vorzeichen das gegebenenfalls gestartet wäre. Also keine Ahnung, wären dann irgendwie auf einmal Demonstranten davor gewesen, die gesagt hätten, doch nicht kommen und so weiter. Also das waren schon heikle Zeiten. Also es war, wir hatten zum Beispiel, es wurden auf der auf dem Global Strike von Fridays for Future, das in dem Jahr war, wurden praktisch am Brandenburger Tor Flyer verteilt gegen das Event. Und das war schon so, okay, crazy, was passiert da jetzt da eigentlich? Und ja, deswegen, da war viel Gegenwind. Ja, man wusste nicht, in welche Richtung sich das auch entwickelt. Auch unser lieber Jan Böbermann hat sich auch extrem auf diese Seite gesch ähm, geschmissen und hat da immer schön viel be zu beigetragen. Deswegen wusste auch nicht, was da irgendwie jederzeit irgendwie passieren kann.
0: Hattet ihr nochmal Kontakt?
1: Nee, also direkten Kontakt hatten wir sowieso nie. Wir haben natürlich über, über einige Bekannte, die ihn auch kennen, irgendwie direkt versucht, Kontakt aufzunehmen. Also ihm wurde, glaube ich, schon zugespielt, wer sich auch dahinter, wer dahinter steckt. Aber ich glaube, das ist in seiner Rolle, in seinem Beruf total egal. Also man merkt ja auch, wie er sich jetzt über irgendwie Finn Kliman lustig macht. Das ist, glaube ich, einfach sein Job. Und ähm, er kann sich nicht wirklich darum bemühen, wer jetzt da wirklich dahinter steckt und was das, was das bedeutet. Aber er hat natürlich eine ne, ne krasse Macht damit und ähm, kann ganz schön viele Menschen in Aufruhr bringen.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? – Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edith Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, »Unfuck the Economy«? was ich sehr gerne gelesen habe, da stellt so viele, viele Forderungen. Und in unserem Buch, Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus, stellen wir uns ja immer die Frage, wie man jetzt aus diesen Forderungen konkret tatsächlich etwas macht. Also wie, wie kriegt man das um äh, umgesetzt? Geht das nur über das simple bei sich selbst anfangen oder ist das zu kurz gedacht?
1: Ich glaube, alle müssen gucken und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wie viel Energie sie gerade haben und viele neigen gerade dazu, sich komplett zu überfordern und deswegen glaube ich, das muss man als Disclaimer glaube ich voranschicken, dass gerade alle nur das tun sollten, wozu sie gerade die Energie haben und viele haben gerade die Energie überhaupt nicht und deswegen will ich da auch überhaupt nicht jetzt irgendwie das total glorifizieren. Sollte man allerdings die ähm, die Energie haben und die Privilegien, ähm, gerade Zeit investieren zu können, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich bin ein Riesenfan von, von direkter Demokratie und hat auch mit Olympia zu tun gehabt, weil wir dort mit tollen NGOs zusammengearbeitet haben. Und auch jetzt für diese für diese Bildungssache, die wir angehen wollen, sind wir total, sind wir gerade total tief im Thema Volksbegehren drin. Wir haben ja durch Deutsche Wohnenteigen ja, gesehen, was in, irgendwie in, in Berlin passiert ist, oder rettet die Bienen äh, in Bayern. Und das ist ein ganz spannendes Instrument, wo wirklich Gesetze folgen. Also im Gegensatz zu Petitionen, wo sich das im Bundestag mal angehört wird und dann so, ja okay, und in der Regel nichts passiert, kann man wirklich Gesetze schreiben. Das ist zwar föderalistisch nur, also pro Bundesland, national gibt es noch leider keine Volksbegehren, aber pro Bundesland kann man eben viel erreichen. Und sollte man sich jetzt so ein Thema schnappen, egal welches das ist, und startet in seinem Bundesland ein Volksbegehren, dann kann das, oder wird das, wenn ihr diese, diese Hürden reißt, ist ja ein dreistufiges Verfahren, dann wird daraus ein Gesetz. Und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, ähm, sich mal so richtig dicke Bretter zu holen, wie das Bildungssystem, und zu gucken, was kann man da irgendwie mit direkter Demokratie, mit 16 gleichzeitigen Volksbegehren in allen Bundesländern, wie kann man vielleicht doch mal das Bildungssystem im Ganzen angehen, mit ganz vielen tollen Leuten, also inhaltlich sich total rauszuhalten, aber dieses Anschieben, dieses Entrepreneurige, reinzubringen und tatsächlich die Inhalte, die seit Jahrzehnten diskutiert werden im Bildungssystem zum Beispiel umzusetzen. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und generell das Engagieren, also wo, wo, wo auch immer, sei es jetzt irgendwie sich wirklich Fridays for Future anzuschließen, sei es jetzt irgendeine Partei einzutreten, sei es Mobilmachung einfach in seinem Kiez. Aber da, da kommen da kommen wir ja hin. Ich weiß nicht, wie ist wie dein... Wie ist dein Eindruck, wie gerade so der Aktivismus in Deutschland ist? Ich habe das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren so viele Leute wie noch nie auf die Straße gegangen sind und sich zumindest irgendwie positionieren müssen zu dem Thema. Was ist, dein, was ist deine Einschätzung?
0: Jetzt, wo du das auch darüber redest und erzählt hast, kommt in mir wieder dieses Gefühl hoch, dass eigentlich ganz viel von diesen Petitionen und selbst Deutsche Wohnen enteignen, was dann am Ende in Berlin daraus zu werden droht, eigentlich so eine Art Pseudopartizipation ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Frau Giffey versuchen will, dieses deutsche Wohnen enteignen Thema möglichst klein zu halten oder gar nicht umzusetzen. Und sie wird wahrscheinlich alles tun, damit das nicht umgesetzt wird. Und das, glaube ich, führt mittel- bis langfristig dazu, dass BürgerInnen einfach nicht mehr an die Partizipationstools glauben, sowas wie Bürgerbeteiligung oder Petitionen. Und das in Zeiten von Corona, wo Engagement sowieso schon schwierig ist, scheint es eine einzig große Party zu sein der Machthabenden, die jetzt noch weniger Gegenwind haben. Und ich finde es unglaublich frustrierend, bei Fridays for Future zu sehen, wie wenig passiert, obwohl seit Jahren so viele Menschen weltweit auf die Straße gegangen sind. Und dass man vom Bundesverfassungsgericht erwirken muss, dass die Bundesregierung handelt, ist ein großes, großes Trauerspiel gewesen. Und die die Sorge, die ich halt habe, ist, dass dadurch eine Politikverdrossenheit entsteht, die wir nicht mehr so schnell äh, gekittet bekommen. Also ich bin frustriert.
1: Kann ich auch total, total nachvollziehen. Also ich versuche mir auch Hoffnungsschimmer irgendwie zu geben. Weiß nicht, also ich glaube unter anderem, dass wir heute einen, einen grünen Wirtschaftsminister haben, wir müssen noch abwarten, was dann geschieht, aber das wäre jetzt, glaube ich, vor vier Jahren noch nicht denkbar gewesen. Also ich glaube, da gibt es durchaus kleine Teilerfolge, die, die man irgendwie gar nicht anerkennt, weil natürlich das große Problem immer noch besteht. Aber ja, ich, kann, ich, ich hänge auch die ganze Zeit, ich wippe die ganze Zeit hinterher zwischen großer Frustration und eben auch mal freuen, irgendwie auch über eine neue Rechtsform, die jetzt hoffentlich nächstes Jahr irgendwie kommt, weil es ein Koalitionsvertrag ist, ein so kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, aber das im Großen und Ganzen sind die Probleme natürlich noch total ungelöst. Und ähm
0: ich will halt bei diesem Koalitionsvertrag, um mal kurz einen Abstecher zu machen, da stehen Dinge drin, die für mich eigentlich Banalitäten sind. Ja. Also diese neue Unternehmensgründungsform, dann irgendwie das die Abschaffung des Transgender-Gesetzes und so, dass, dass einfach man vier Eltern haben darf und so, wo man denkt, so, das hat das Individuum in Deutschland wenn jemand anderes diese Rechte bekommt, nie eingeschränkt. Ja, Das heißt, man sieht eigentlich eher, was die Große Koalition uns alles an Möglichkeiten auch vorenthalten hat. Und für mich reicht es nicht zu begründen, deswegen finde ich die Ampelkoalition toll, sondern es zeigt eigentlich nur, wie scheiße die Vorgängerregierung <lacht> war. Und ich würde die Ampelkoalition erst dann feiern, wenn sie wirklich es mal geschissen bekommt, sorry für meine Sprache, das Klimathema endgültig anzugehen oder auch mal wirklich gegen Armut in Deutschland anzukämpfen und nicht einfach nur Hartz IV durch Bürgergeld zu ersetzen als Name.
1: Ja, absolut. Also, dass man sich darüber <lacht> freut, dass du Recht ist schon ähm, ist schon schon krass. Aber trotzdem immerhin. Also es hätte ja auch ganz anders kommen können. Also wer hätte, irgendwie, ja, das, wer hätte das überhaupt für möglich gehalten? Ich habe die SPD total abgeschrieben. Das, das stimmt.
0: Und FDP als Finanzminister... Ministerium ist hochproblematisch, weil ja. wir wissen ja alle, dass seit Jahrzehnten Politik im Finanzministerium gemacht wird und nicht im Klimaministerium. Nun denn, wie wie kommen wir aus diesem Tal der, der Frustration wieder raus? Was hat dich begeistert, das Bildungsthema anzugehen, anzupacken? Ich meine, du, du bist nicht mehr in der Schule, du dein Kind ist noch nicht in der Schule, du hast Zeit, beziehungsweise warum jetzt?
1: Also so viel Zeit habe ich nicht zumindest für meinen für meinen Sohn nicht weil der theoretisch nächstes Jahr in die ähm, Schule müsste und das war natürlich sozusagen der sehr egoistische Grund sich damit zu beschäftigen weil er muss ja gucken okay wo ist was ist die einzugsschule ist die ist die cool was passiert da eigentlich, was wird da gelehrt? Und äh, wir verdrängen das immer alle ganz gerne, dass wir zumindest mit allen, die nicht drüber sprechen, sondern so: Oh mein Gott, zum Glück ist die Schule rum. Und jetzt kommen die eigenen Kinder irgendwie und dann versucht man die auch irgendwie durchzukriegen und sagen: Ja, gut, ich habe es ja auch irgendwie überlebt. Also, das war das eine, dass sozusagen, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Ich bin einfach gezwungen, jetzt für die nächsten, keine Ahnung, 10 bis 12, 13 Jahre irgendwie, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite habe ich, war für mich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Wir machen hier ja sehr viel ähm, neue Arbeitsmodelle, sehr viel Innerwork bei Einhorn und versuchen wirklich dem Menschen Raum zu geben und es nicht einfach nur als, als Ware oder als Ressource zu sehen. Das ist auch eigentlich äh, nichts, äh, nichts Neues oder was sollte eigentlich ganz natürlich sein, ist natürlich so nicht in der Wirtschaft. Und das versuchen wir eben umzusetzen und investieren da seit sehr vielen Jahren viel, ähm, viel, viel Kraft und äh, auch Geld rein. Und dann habe ich eben gesehen, als ich so eine progressive Schule besucht habe, wie sie bereits in der ersten Klasse Dinge machen, für die wir ganz teure Coachinnen bezahlen, die das mit uns gemeinsam machen. Also zum Beispiel irgendwie seine Gefühle artikulieren können. Und dann ist mir irgendwie wirklich wie die Schuppen von den Augen geflogen, als ich gesagt habe, what the fuck, wir bezahlen mit unserem Steuergeld ein System, dass unsere Kinder total abfuckt. Also es ist, manche sprechen ja wirklich auch von Körperverletzungen, die Kindern angetan wird, so Pädagoginnen, die sich schon länger damit auseinandersetzen. Die sind nicht ausgerüstet. Ihnen werden keine Skills beigebracht, die sie später gebrauchen können. Das sagen sogar Hardcore-Kapitalisten wie Jack Ma. Die sagen so, what the fuck, vergiss das. Wir müssen viel kreativere Fächer äh, unterrichten beziehungsweise gar keine Fächer mehr haben. Ähm, und wir tun all das, obwohl wir mit demselben Geld und teilweise günstiger, und da kann man zum Beispiel eine magere fragen, die das schon seit Jahrzehnten auch mit einer eigenen Schule gemacht hat, und könnten eigentlich viel cooler, coolere Skills ausbilden und viel, viel coolere Menschen irgendwie ähm, ausbilden, die mit sich selbst viel mehr im Reinen sind, die sich artikulieren können, abgrenzen können, die resilienter sind, die kreativer sind. Und das, das klang einfach alles total bescheuert. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist es ein spannendes Thema. Vielleicht kriegt man da auch wiederum die Wirtschaft irgendwie an Bord dass man sagt, ihr könnt entweder später mit ganz vielen teuren New-Work-Maßnahmen das alles abtrainieren von den Leuten oder ihr könnt sozusagen euch mit einsetzen, um tatsächlich das Bildungssystem in Deutschland zu reformieren. Ja, das war so ein Gedanke, aber das war klar, dass das natürlich nur mit einer, mit einer großen Allianz irgendwie einhergeht. Aber das ist so die einfache Frage, die Antwort auf die Frage. Also mein Sohn ganz egoistisch und auf der anderen Seite die Erfahrungen, wie wir New-Work und Inner-Work gemacht haben, dass wir gesagt haben, hey, das sind alles Learnings, die eigentlich in die Schule gehören und nicht irgendwie... Später von Unternehmen gelehrt, von den Wenigen, die sich das irgendwie leisten können oder leisten wollen. Spielt
0: da Inklusion in deiner Schule der Zukunft auch eine Rolle?
1: Ja, das muss ich aber auch zugeben, dass das erst seit kurzem tatsächlich. Und das hat natürlich auch viel mit dir auch zu tun, weil wir auch mit dir, mit Inklubrenöur und durch die Gespräche mit dir wurde das einem erst bewusst. Auch natürlich diese ganze Intersektionalität und es hat ja irgendwie mit Feminismus angefangen. Da hat man gemerkt, okay, Feminismus alleine irgendwie reicht nicht. Das ist halt Intersektionalität. Hey, aber da gehört auch äh, eben auch ähm, Behinderung mit rein. Und das alles so langsam zu verarbeiten und zu verstehen, dass eine inklusive Welt auch eine schönere Welt für uns alle bedeutet, das mag für dich wahrscheinlich schon immer klar gewesen sein aber für, für mich war das noch nicht, nicht so offensichtlich. Und deswegen ganz klar gehört das zusammen und auch die Erkenntnisse wirklich von Leuten, die das machen. Also auch eine zum Beispiel eine Margaret Rasfeld hat eine Studie gemacht und sie hat praktisch so eine progressive, das ist die esbz äh, ISBZ. In, das ist eine evangelische freie Schule und sie hat dann so eben so einen Test gemacht, dass ihre Schule so einen AB-Test gemacht hat mit einer klassischen Schule und sie hat eben äh, Klassenübergreifende, Altersübergreifende, sie hat eben Menschen mit Behinderung, Leute, die irgendwie total hochbegabt sind, die sind bei ihr alle zusammen gegenübergestellt worden im klassischen System und die haben alle besser abgeschnitten, auch im, sozusagen im klassischen äh, Vergleich. Und das zeigt einfach, dass das irgendwie, das ist schon längst belegt. Das muss man jetzt nicht irgendwie, das ist keine romantische Vorstellung, sondern es ist, das ist belegt, dass es uns allen dabei besser geht. Und deswegen ist es selbstverständlich so. Aber natürlich gibt es super viele Fragezeichen, weil wir noch lange, lange, lange nicht dort sind.
0: Die Sorge, die ich bei diesen ganzen Neue Schule, Moderne Schule, Schule Neudenken Initiativen habe, ist, dass ich berate zwei, eine in Berlin und eine bundesweit, dass die dann sehr schnell von so diesen großen Wörtern wie Vielfalt und, und Diversity sprechen und äh, ähm, und äh, am Kind orientiert und so ähm, und ich immer wieder feststelle, dass die Dimension Behinderung vergessen wird. Also dann geht's oft um 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 Jungs und Mädchen, dann geht's vielleicht äh, noch um Migration, aber die Dimension Behinderung wird sehr sehr schnell vergessen und die Beobachtung, die ich auch mache, wenn wir über Bildung sprechen und Inklusion, dass die Inklusionsthematik wahrscheinlich zu 90 Prozent gelöst wäre, wenn wir einfach nur adressieren würden, kleinere Klassen, mehr Pädagoginnen. Das, dann gibt es dieses Überforderungsnarrativ auch weniger, wo ständig gesagt wird, die Lehrerinnen sind dafür nicht ausgebildet oder haben keine Zeit oder der Leistungsdruck ist zu groß. Ähm, klar, bei 32 Kindern und einer Lehrkraft ist es auch schwierig, aber vielleicht bei zwei Lehrkräften und 25 Kindern schon wieder möglich. Das heißt, vielleicht müssten wir als Streiterinnen für bessere Bildung uns viel mehr darauf konzentrieren, was uns allen wirklich helfen würde. Also auch nicht behinderte Kinder profitieren ja zum Beispiel von kleinen Klassen und mehr LehrerInnen. Ja. Siehst du das auch so? Oder glaubst du, dass das Thema liegt noch woanders rum?
1: Also inhaltlich würde ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie da zu, zu weit rauswagen. Zumindest das, was ich mitbekommen habe, ist durchaus, dass auch große Klassen mit mehr BetreuerInnen eher, eher das ist, was gerade viele Progressive irgendwie vorschlagen. Dass sie sagen, okay, das ist voll okay, wenn irgendwie 50 Kinder irgendwie rumschwören, aber die haben halt vier, fünf BetreuerInnen. Dazu und deswegen ja. will ich mich, ob kleine Klassen große Klassen, das das weiß ich nicht, ähm, Da habe ich nicht genug Ahnung von. Aber die Frage ist natürlich, also ich glaube vieles ist vieles ist tatsächlich an der an der Zugänglichkeit. Also mir war das ist es total bewusst geworden bei dem bei dem Event, bei dem wir ähm, zuletzt auch beide waren, dass es total klar war, sagen, dass äh, du und Anne eingeladen sind und sagen wir auf jeden Fall alleine Location haben müssen, die barrierefrei ist. Und wie viel, mhm. wie viel vermeintlich Mehraufwand, weil man außerhalb seiner geübten Bahn irgendwie, wir machen ja viele, viele Events und so weiter. Und das ist eigentlich, und dann auf einmal war das so richtig so, boah, fuck, das geht ja, wie machen wir das? Und das war auf einmal, auf einmal war das sozusagen on top so ein Package, dass man jetzt irgendwie mitorganisieren musste, was erstmal nach Mehrarbeit wirkt. Aber im Nachhinein, wenn, sagen, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären Anne und du nicht da gewesen. Und das wäre ein so krasser Verlust gewesen für diese ganze Veranstaltung. Und das, das hat mir noch mal so vor Augen geführt, wie viel einfach so Begehbarkeit und das ist auch ein Riesenproblem, das wir auch bei uns haben, bei Einhorn. Wir sind irgendwie so eine hippe Company, wir machen geile Offsites, wir machen immer die geilsten Locations irgendwo in, in Brandenburg und sonst irgendwo. Und das ist das, das ist für uns ein krasses Umdenken und zu, zu verstehen, zu sagen, was, was für einen Mehrwert das irgendwie hat und nicht nur mal ein Verlust. Und das ist dieses Narrativ und das Erzählung, und das ist das, das da, da habe ich dir ganz viel zu verdanken. Dass man das realisiert, aber das fehlt vielen. Dass viele viele sehen das eben nur als Ballast oder sagen, oh krass, jetzt muss ich das planen und erleben niemals, wie das eigentlich ist, irgendwie diese Erfahrung zu machen. Ganz viele Teilnehmer oder Teilnehmer von diesem Event waren total begeistert, dass wir tatsächlich zum gewissen Maß überhaupt eine Diversität irgendwie hergestellt äh, haben, weil sie sonst überhaupt gar keine Begegnung dazu haben und dann entstehen wiederum Kontakte und daraus kann sich was formen, aber wenn du einfach nicht einen scheiß Bus kannst, oder, ich meine, du postest ja immer wieder, wie du, wie du, was für ein Hassel das für dich ist, mit dem Zug zu reisen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist, das muss viel klarer gemacht werden, von Menschen wie mir vor allem transportiert werden, die das eben nicht haben. Und das ist, das frage ich mich eher sozusagen, wie man das, wie man diese Lebensrealitäten viel besser vermittelt bekommt. Auch an Menschen, die, das müsste, also die Hälfte der Netflix-Filme müssten sich ja darum drehen, wenn du, damit wir das wirklich rauskriegen, <lacht> damit die Leute das verstehen. Und das, ja, da bin ich auch ein bisschen ratlos aktuell.
0: Und wie kriegen wir Kinder beteiligt, ne, an dem ganzen Prozess? Nicht, dass wir da erwachsene Schule machen, ohne ein einziges Mal mit dem Kind gesprochen zu haben. Absolut. Das äh, finde ich auch total spannend. Absolut. Nochmal zurück zum Thema Kapitalismus. Du hast ja das Buch geschrieben, Unfuck the Economy, was mich jetzt die Theorie aufstellen lässt, dass du an den Kapitalismus als solches erstmal glaubst. Auch wenn du ihn reformieren willst. Ist es denn überhaupt möglich, den Kapitalismus zu reformieren, solange er ökonomisches Wachstum als Hauptziel sieht? Können wir dadurch wirklich das Klima schützen? Müssen wir nicht verzichten, weniger konsumieren? Leiden darunter dann nicht die Kapitalisten?
1: Ja, also ich will auf jeden Fall, ich glaube, das kann man schon sagen, viel mehr als reformieren. Reformieren reicht nicht aus beim Kapitalismus. Du musst schon an den Kern ran. Und ob es dann noch Kapitalismus heißt, weiß ich auch nicht. Kann gut sein, wenn man diesen Kern äh, entfernt, das heißt wirklich diesen Shareholder-Value, den Aktionärswert steigern um jeden Preis. Wenn man das rausnimmt, heißt es vielleicht nicht mehr Kapitalismus und das wäre auch voll okay für mich. Das ist auf jeden Fall eine, eine krasse Herausforderung und ich weiß auch nicht sagen, dass das Neue muss erst gefunden werden. Wir wissen das, wir wissen noch nicht, welche Form für uns entscheidend ist. Wir haben auch das Beste, was wir uns gerade vorstellen können, ist natürlich Demokratie. Wir sehen aber auch sehr viele Probleme, die auch mit oder Angriffe auf die Demokratie, die mit einherkommen. Der Kapitalismus hüllt die Demokratie zum zum gewissen Teil aus. Darüber spreche ich ja auch in meinem Buch, wie weit Lobbyismus gegangen ist, wie viele Gesetze tatsächlich von Unternehmen mitgeschrieben werden, wie die das beeinflussen. Wie weit die Schere zwischen Reich, äh, Arm und Reich auseinandergegangen ist, das kann, das kann alles nicht sein. Und das äh, trägt nicht alles zu einer friedlichen Gesellschaft bei. Und damit, und das ist ja auch die Hauptthese ähm, in dem Buch, hauptverantwortlich ist tatsächlich der Kapitalismus. Aber wir müssen neue Sachen ausprobieren. Wir müssen wirklich gucken, wie wie kommen wir da zurecht. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan. Es gibt ja gar keine großartigen Modelle für eine andere Ökonomie. Damals war es irgendwie jemand, der hat irgendwie 50, 60 Jahren, haben die Chicago Boys einfach mal gesagt, so das ist halt, und das war damals eine sehr radikale Idee, Shareholder Value Only. Und dann hat sich die Idee irgendwie verfestigt und haben gedacht, das ist ein cooles Ding. Jetzt merken wir 50 Jahre später, nee, das war voll scheiße. Jetzt müssen wir ganz neue radikale Dinge ausprobieren, auch in der Wirtschaft, und uns das trauen und nicht dem Alten irgendwie nachtrauern. Das war ein netter Versuch, aber hat nichts hat nichts gebracht. Und die neuen Sachen müssen zugelassen werden. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade einen Zeitgeist, der sehr viele neue Sachen extrem kritisch sieht und sich da irgendwo um einen mhm. Weg zu bahnen ist ähm, ist gar nicht so einfach.
0: Eine dieser neuen Sachen ist äh, die Donut Economy, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ja. Kannst du da kurz, kurz was sagen?
1: Ja. Also die Donut äh, Economy von von Kate Raworth, ähm, das ist natürlich so ein so ein mal neues ökonomisches Modell, das einfach besagt, man stellt sich die Wirtschaft so ein bisschen vor wie ein oder auch die Gesellschaft wie ein Donut ähm, und zwar außen diese diese glasierte äh, Schokohaut, ähm, das sind die planetaren Grenzen, die dürfen wir nicht sprengen und wir dürfen auch nicht sozusagen ins Loch fallen und das sind die SDGs, also Armut, Hunger und so weiter. Und solange wir uns praktisch im Kuchenteig bewegen, ist alles in Ordnung. Da darfst du auch wachsen oder auch nicht wachsen, da musst du gar nicht darüber sprechen, ist das jetzt gut oder schlecht, du musst dich einfach nur darin bewegen und dann ist alles fein. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Wir versuchen tatsächlich jetzt auch unser gesamtes Unternehmen auf Donut umzustellen. Aber es gibt natürlich überhaupt keine Praxisbeispiele und es gibt auch keine Theorien dazu, was das im Konkreten für Unternehmen bedeutet. Es gibt einige Städte wie Amsterdam zum Beispiel, die versuchen, ihre Stadt darauf umzubauen. Aber das ist mega schwierig. Und wir versuchen jetzt gerade, und das ist auch so eine Art Pionierleistung, dass man rausfindet, okay, was bedeutet das konkret? Und wir lassen natürlich wieder alle transparent daran teilnehmen und gucken und so, okay, bewegen sich gerade unsere Tampons, unsere Binden, unsere Kondome, sind wir im Donut oder nicht? Das ist gar nicht so einfach, aber das haben wir uns jetzt als Aufgabe gestellt, genau das rauszufinden und im Zweifel zu merken, so hey, wenn irgendein Produkt nicht im Donut ist, dann fliegt das halt raus und wir müssen irgendwie anders anders Geld erwirtschaften. Aber das ist auf jeden Fall, kann ich allen empfehlen, sich wirklich Donut Economy von Kate Rayworth mal äh, reinzuziehen. Das ist jetzt eines der wenigen neuen ökonomischen Modelle, wo ich sage, okay, die sind radikal genug gedacht, aber die sind natürlich nicht Detail, im Detail da, weil es noch nicht erforscht ist.
0: Und es gibt bisher wenig Firmen, die das ausprobiert haben oder gibt es ein Vorbild für euch?
1: Ich glaube, das perfekte Unternehmen gibt es natürlich nicht. Es gibt, immer, es gibt immer ein paar Unternehmen, wo du zumindest weißt, die machen es nicht wegen der Kohle. Also ich bin schon um alle Unternehmen froh, die andere Wege gehen. Und die das überhaupt können. Du kannst nämlich allein vom Setup, kannst du immer erkennen, ob ein Unternehmen überhaupt andere Wege gehen kann als die, die klassische ähm, Shareholder-Value-Sache. Und das hat zum Beispiel einfach mit Eigentum zu tun. Deswegen bin ich ja so ein großer Verfechter von diesen Eigentumssachen. Wenn ein Unternehmen zu über 50% Prozent Investoren gehört, deren Geschäftsmodell es ist, aus einem Euro 10 Euro zu machen, dann hast du keine Chance. Selbst wenn du als Gründer, Gründerin richtig Bock hast und das Richtige für die Welt willst, forget it. Das ist, nach dieser Investition bist du raus aus dem Spiel und das ist vorbei. Und so so knallhart kann ich das jetzt sagen, weil ich das ein paar Mal so durchlebe, durchlebt habe mit klassischen Investoren von auf beiden Seiten. Und deswegen weiß ich zum Beispiel wie ein Unternehmen wie Ecosia, das auch ein Verantwortungseigentum ist. Ich weiß, dass die Gutes wollen und die haben das Gerüst oder das Fundament so aufgestellt, dass sie überhaupt eine Chance darauf haben, Gutes zu tun. Und deswegen ist das für mich so einfach ein Vertrauensmerkmal. Es müssen nicht alle Unternehmen ein Verantwortungseigentum sein, aber es ist einfach aus meiner Sicht unmöglich, wirklich aus diesem Ding auszubrechen, wenn du äh, Investoren und Investorinnen hast.
0: Die erste Firma, die mir begegnet ist, wo ich das Gefühl hatte, die denken die Dinge anders, war Premium Cola. Waren die für dich auch so eine Art Inspiration?
1: Voll. Also vor allem diese Zusammenarbeitsmodelle sind natürlich... Also,
0: dass krass. es keine Verträge gibt mit den PartnerInnen, mit denen ja, zusammenarbeiten. Das ist echt... Alles auf Vertrauensbasis.
1: Ja, und dass es eigentlich auch kein richtiges Unternehmen gibt, sondern es irgendwie, da ist ja niemand angestellt, sondern die sind ja alle, soweit ich weiß, irgendwie alle Freelancer. Und arbeiten dazu. Es wird auch kein Marketinggeld ausgegeben, weil ich auch großer Fan bin ähm, davon. Und natürlich muss man sich die Frage stellen: also, ist es jetzt ein süßes Getränk zu verkaufen? Ist das sozusagen, müssen wir auch im Donut mal checken, ähm, wie cool das ist und wer, nach, wer das nachher trinkt und so weiter. Aber das sind eher so Mini-Kritik-Sachen. Äh, Mini, äh, Mini -Kritik -Sachen. Aber ja, mega spannend. Ich hab, äh, Die haben uns auch sehr eng angeschaut. Ich finde alle Unternehmen toll, die andere Wege gehen. Und ich glaube, bei Premium cola ist es natürlich auch super, dass das ja irgendwie nicht Investoren gehört. Und deswegen haben sie die Freiheit, Sachen auszuprobieren und zu machen. Und ja, toll. Also wenn ich einfach mal so ein paar Unternehmen nenne, die ich auch irgendwie toll finde. Im Medienbereich ist es natürlich neue Narrative, die irgendwie versuchen, mit dem Magazin ganz andere äh, Wege zu gehen. Äh, Ecosia, Soul Bottles, äh, Wild Plastic. Äh, die haben sogar Wild Plastic als Verantwortungseigentum direkt gegründet. Was total spannend ist. Es gibt auch viele mittelständische Betriebe, die durchaus in Verantwortungseigentum denken. Die haben dann eher alte Stiftungsmodelle gewählt, was auch total spannend ist. Und ja, wir müssen jetzt einfach ganz viel ausprobieren. Und wirklich, wir müssen das darf nicht mehr cool sein, einfach nur reich zu werden. Das, das darf echt nicht mehr cool sein, wir dürfen, das, das darf nicht mehr gefeiert sein, das ist so lächerlich und das müssen wir auch so aufzeigen, wir müssen zeigen, dass das lächerlich ist, einfach weil, weil man das auf Kosten des Planeten und der Menschen tut und man beutet andere Menschen aus und man beutet den Planeten aus und das muss man erstmal beweisen, dass man nicht tut, und dann ist okay, also wenn man, jemand, wenn man einen Milliardär beweisen kann, dass er ohne Mensch und Natur auszubeuten diese Milliarde verdient hat, whatever, mach halt, aber dies, diesen Beweis muss man erstmal antreten.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Pia Lamberti gelesen, die ja Psychologin ist, wenn ich mich recht erinnere, und viel forscht über Extremismus und so weiter. Und die hat einen sehr schlauen Satz gesagt, der mich sehr besorgt hat, nämlich dass den ganzen Querdenkern, AfD-AnhängerInnen und so weiter, die werden immer irgendein Thema finden auf das sie sich stürzen können, um darüber auch zu polarisieren. Jetzt sind es gerade die Impfungen, äh, beziehungsweise Corona-LeugnerInnen. Aber im Kern geht es den Menschen dahinter um Umsturz und Revolution. Und dass wir das viel zu wenig diskutieren, thematisieren und die Demokratie zersetzenden Strukturen, die auch in Deutschland schon groß geworden sind, viel zu wenig auf dem Schirm haben. Also ich würde sogar die Frage stellen, ob BILD-TV, also der Fernsehsender ja. von der Bildzeitung nicht auch schon ein, ein Vorbote dessen ist, was in den USA Fox TV war oder ist. Machen wir uns zu einfach, wenn wir diese Strömungen ignorieren, kann man das vergleichen? Also ist es für mich ist es fast so eine große Gefahr wie der Klimawandel.
1: Ja, puh, super schwierige Frage
0: und wie kommen wir aus der scheiße wieder raus das wollte ich dich eigentlich fragen
1: da fühle ich mich immer wohler mit der frage also also ich glaube die was was tatsächlich geschieht und was wie medial aufgearbeitet wird das ist das ist das ist total krass also das ist die ganzen echo chambers und das was irgendwie passiert ist glaube ich ein, ein negativer twitter tweet ähm, siebenmal so eine höhere aufmerksamkeit bekommt wie ein positiver tweet und so also du weißt gar nicht wie viel von diesen negativen Sachen vielleicht am Anfang gar nicht so groß sind, aber tatsächlich durch durch bestimmte Medien dann sehr groß gemacht werden und dann auch zu einem realen Problem werden. Und das macht es das nicht kleiner, aber das, man weiß zumindest irgendwie, man muss da unterscheiden und das, das fällt total schwer, das irgendwie zu machen. Natürlich, als ich die Bilder gesehen habe, teilweise von von eben diesen, Dasar Bild TV wie identisch wie Fox News aus, wie die irgendwie da vier vier enker women dann über die äh, reichelt gesprochen haben und, äh, oder über Döpfner und so weiter und du sagst, okay, was, inwiefern ist das jetzt irgendwie eine, eine objektive Einschätzung der Lage und das ist schon, ähm, das ist schon crazy und wie wir rauskommen, also, ich hoffe, dass wir in der Menschheit mal eine Lösung finden, dass es nicht eben zu einem zu, zu sozialen Unruhen, zu Krieg kommt und dass alle wirklich dieses Leid eins zu eins erleben und dass wir das auch irgendwie anders schaffen, dass wir mit positiven Narrativen sagen: so: Nee, es gibt, man kann jetzt da irgendwie das total scheiße finden und da dagegen sein und hier irgendwie alles brennen sehen wollen. Aber es gibt vielleicht was Schöneres, wo man seine Energie reinsteckt. Und das ist natürlich eine sehr romantische Weltanschauung, die mir aber viel mehr liegt. Und ich glaube, es werden einfach nicht genügend positive Narrative erzählt. Das hat das, das, hat auch mit, natürlich mit Medien zu tun. Ich bin auch ganz großer Fan, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, von Rutger Breckmann, im Grunde gut, wo er als, ja. äh, als Historiker eben bestimmte Sachen durchleuchtet und sagt, okay, sehr viele Narrative, negative Narrative, dass Menschen an sich böse sind, stimmen so einfach nicht. Aber wenn man die ständig weiter dann glauben wir das irgendwie am Ende. Und ich würde immer versuchen, mit sehr vielen, viel mehr positivere Aktionen und Sachen anzustoßen. Und Aktivismus ist natürlich eine davon und denen viel mehr Gehör zu, ver zu verleihen. Also keine Ahnung, vielleicht vielleicht musst du ja eine News Company gründen und da irgendwie dagegen halten weil das ist vielleicht wäre das irgendwie so ein Ding. Hast du Bock drauf, ich will eine früheren, Medien Company gründen? Ja,
0: ja und vor allem also ähm, ich habe mich da mal mit Friedemann Karik drüber unterhalten mhm. und äh, der der sagte, wir brauchen auch positive Erzählungen, wir brauchen Dinge, die die Hoffnung machen und nicht immer nur die nächste Apokalypse. Äh, vor uns, äh, weil die, wir stumpfen ab. Wir ja. stumpfen einfach ab. Irgendwann lachen wir darüber, wenn wir die nächste äh, Katastrophe in den Medien erleben. Ähm, aber so eine positive Erzählung, in was für eine Welt wollen wir leben? Wie können wir das erreichen? Und was wäre der erste Schritt dahin? Das wird auch auch auf Netflix viel zu wenig erzählt. Voll. In einem, in einem früheren Gespräch hast du mal erzählt, dass äh, du denkst, die privilegierten in der Gesellschaft jetzt mal ran müssen und sich engagieren. Es war vor über einem Jahr, wann hast du das Gefühl, es hat sich was getan
1: seitdem? Nee, also ich glaube, jetzt mit mit Corona natürlich wurden alle, egal wie privilegiert, äh, privilegiert sie sind natürlich alle nochmal irgendwie aus ihrer Komfortzone gerissen und alle sind ziemlich busy damit, irgendwie klarzukommen. Also ich hätte mir mehr gewünscht, dass Corona dieses aus dem Hamsterrad reißen, das war so, glaube ich, meine erste Initiative, wo ich gedacht habe, so, ah, wie cool, jetzt werden die Leute mal, jetzt können alle mal das Leben anhalten und mal nachdenken, was passiert, weil alle können aus dem Hamsterrad raus, aber das äh, hat sich nachher irgendwie herausgestellt, dass das eine falsche Annahme war, weil es hat die meisten Leute einfach noch viel mehr unter Stress gebracht und sie eben nicht zum Anhalten gebracht. Und ganz wenige konnten tatsächlich dann sagen, okay, jetzt halte ich mal mein Leben an und alles ist cool. Sondern auf einmal hast du die Kids zu Hause ohne Kita. Oder du hattest eben irgendwelche finanziellen Sorgen. Deswegen, nee, es ist auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren nichts passiert. Und ich weiß nicht, wie lange Pandemie noch anhält. Aber ähm, ich hoffe weiterhin, dass, das, dass wenn Corona nicht mehr so einen Stress ausübt auf alle, dass es... Ähm, ja dass vor allem sich die Privilegierten vor allem dann ähm, mehr Zeit nehmen können und ja viel mehr in die Vollen schöpfen. Also da wird noch viel zu wenig gemacht. Das wird das wird immer nur als Beiprodukt, das wird ein bisschen mit Spenden, so ein bisschen spenden, so ein paar Euro abgeben, aber es wird nicht als Kernaufgabe gesehen, sagen, nee, das ist deine fucking Aufgabe jetzt. Das ist irgendwie, ich will 10%, 10%, 20%, 30% deiner Arbeitszeit haben und deine Ressourcen und nicht hier ein paar Euro und einmal einen Tag im Monat mache ich was, so so, nee, das, ist, äh, das reicht nicht. Und ich glaube, diese das ist noch nicht durchgedrungen. Also es ist ähm, das brauchen wir noch viel mehr, dass es selbstverständlich wird, einen Tag die Woche für das Gemeinwohl zu arbeiten und nicht einen Tag im Jahr, wenn überhaupt.
0: In unserem Buch, Wie kann ich was bewegen, sagst du, wir müssen viel mehr lernen, in den Schuhen des Anderen zu gehen. In wessen Schuhen bist du zuletzt gegangen?
1: Also ich versuche das jetzt jetzt nicht äh, ein Zufall, weil wir miteinander reden. Natürlich ist das Thema Inklusion bei uns in der Firma. Wird gerade hoch diskutiert. Wir haben einige Stellen, ähm, die wir besetzen wollen mit Menschen mit Behinderung. Wir haben uns einen Inklopreneur pledge gemacht. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, ähm, dass wir und ich natürlich versuchen, besser zu verstehen, was das was das bedeutet und wie können wir das, wie können wir das so gestalten, dass jemand auch Bock hätte, bei uns zu arbeiten. Mhm. Und wie passt das irgendwie in... Ja, in diese ganze, das, was wir irgendwie aufgebaut haben und das ist auf jeden Fall ein Ding, es ist natürlich jeden Tag, es ist natürlich mit dem eigenen Kind, ist total mhm. klar, sich immer wieder vorzustellen, so, was machst du da eigentlich? Also Erziehung ist ja jeden Tag so ein, man ist die ganze Zeit dabei, die ganze Zeit, mach das nicht, mach das nicht, hör auf, setz dich hin, ist mal richtig, zieh mal an und dann erwischt man sich, denkt sich, what the fuck, das ist was für ein Kind möchtest du später haben oder was für einen Menschen möchtest du gerne erziehen? Einen freidenkenden Mensch und jemand, der irgendwie Initiative zeigt, aber inwiefern zahlt deine Erziehung darauf ein? Also, so ziemlich null. Und ich glaube immer wieder, dass es, also Kinder halten auf jeden Fall einen Spiegel vor ähm, und man muss sich dann wirklich reinversetzen und sagen, wie cool fändest du das jetzt, wenn du jetzt an seiner Stelle wärst oder an der Stelle meines Sohnes. Ja, und auch natürlich ganz, ganz viele äh, ich glaube, dass als Mann total wichtig, sich in 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 Frauen hinein zu versetzen und ähm, vor allem natürlich auch Frauen, die irgendwie Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind. Das ist da krass. Das ist das kann man sich einfach nicht vorstellen. Man muss sich wirklich die die Nachrichten zeigen lassen. Man muss wirklich zuhören und das ist eine ja das ist das kann man sich einfach nicht vorstellen und äh, wie das Thema auch was, untergraben wird. Was mich
0: was mich an diesem Thema immer wieder erschreckt, wie leicht Mann mit Doppel n es sich machen kann, diese Themen alle auszublenden. Und dass ich regelmäßig in diese Falle tappe. Hast du das Gefühl auch manchmal?
1: Die ganze Zeit. Also das ist ja typisch, Das ist ja zum Glück erfährt, dass man ein bisschen Beachtung, also die ganzen Fälle, die ganzen ähm, sexualisierte Gewalt und so weiter, die wir jetzt auch in der, in der Öffentlichkeit auch von Promis erlebt haben, die zu, endlich zu Tage kamen, du siehst ja, wer das postet. Und du überlegst dir, mhm. du siehst, das sind hauptsächlich Frauen, die das posten und dann macht man ab und zu mal so einen Share-Post und so weiter, aber das ist da merkt man so, sich schon so, hey, du postest, du bist nicht betroffen, dir macht das eigentlich nicht so aus, dich triggert das eigentlich nicht so krass, du müsstest dann eigentlich viel mehr posten dazu, viel mehr machen. Aber irgendwie engagierst du dich in dem Thema nicht und dann musst du dich natürlich schon hinterfragen, warum nicht, warum machst du das nicht, warum, warum müssen, wie immer, wie man es wirklich aus dem Textbuch kennt, immer die, diejenigen, die selbst diskriminiert werden, müssen die ganze Arbeit tun und du lehnst dich zurück, du fauler Sack. Und das ist, das ist ständig so, also jetzt nicht nur bei diesem Thema, aber ganz besonders bei diesem Thema und äh, darüber sprechen wir aber auch öfter mit, mit Philipp, meinem Co-Founder. Und thematisieren das immer wieder und sagen, warum warum ist das so? Warum äußern sich das nicht? Was sind die Buddy-Netzwerke? Wo ist man selber Teil Also man weiß das ja immer so von sich. Aber ja. ja, das ist eigentlich viel näher, als man denkt. Und das ist schon, äh, schon krass.
0: Also mir macht das wirklich Angst, auch die Ismen, die ich vielleicht in mir selber trage, dann auch mal nach vorne zu holen und äh, mir anzuschauen und auch auszuhalten. Und da habe ich von von Philipp zuletzt äh, da bei unserem Event, wo wir waren, einfach durchs Beobachten gemerkt, wie krass das ihn verändert hat. Also ich kenne Philipp und dich auch schon Jahre. Und ich hatte da das Gefühl, dass ihr beide viel achtsamer mit euch, mit euren Rollen seid, was, was nicht bedeutet, dass ihr früher nicht achtsam wart, sondern dass, dass ihr das und ich auch gar nicht auf dem Schirm hatten, dass man da hingucken kann. Verstehst du, was ich meine? Hm. Ich habe früher Stirb Langsam geguckt und fand den Film total geil. Wenn ich das jetzt gucke, kann ich es nicht ertragen vor lauter Sexismus. Ja. Und zu merken, dass ich selber so tief da drin steckte und stecke, das verunsichert mich sehr. Aber es geht ja nicht um unsere Fragility, sondern wie man da wieder rauskommt. Und Ich finde es unglaublich spannend, Podcast zu diesem Thema zu hören, aber auch da merke ich, es sind immer die gleichen Frauen, die gleichen Gruppen, die diese Themen an nach vorne bringen und wenig Männer, wenig Menschen, die privilegiert sind, die das auch nochmal aufmachen. Ja und erstmal Schritt eins vielleicht auch erstmal akzeptieren und annehmen, dass die Welt sexistisch ist, äh, äh, frauenfeindlich ähm, und nicht zu sagen, ja, ich aber nicht. Ja. Das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Absolut. Wie viel Naivität, glaubst du, braucht man, um neue Ideen zu verwirklichen?
1: Ich glaube, richtig neue, bahnbrechende, noch nie davor, äh, nicht, noch nie dagewesene Ideen, brauchst du sehr viel Naivität, um das irgendwie auch auszuschalten, was natürlich dann auch irgendwie von Naysayern irgendwie kommt und, oh, das klappt nicht und so weiter und wo dann Leute ihre Ängste auf dich projizieren und so weiter. Da musst du schon irgendwie durch und ähm, und deswegen brauchst du auch diese Anfangsnaivität. Äh, Naivität. Und deswegen bin ich mir auch noch nicht so ganz klar, eben dieses, 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 dieses Vereinbaren von irgendwie Entrepreneurship und Aktivismus und so weiter, weil es ist, ich, ich weiß es beides irgendwie zu schätzen, ähm, das irgendwie zu starten. Ich glaube, die brauchen sich auch zum gewissen Teil ähm, gegenseitig und da muss immer so ein bisschen auch Naivität mitschwingen. Aber für Naivität wirst du gerade in unserem Zeitgeist maximal abgestraft. Dabei brauchen wir Naivität. Wir brauchen keine toxische Männlichkeit. Diese Naivität brauchen wir nicht. Und das, glaube ich, das vermischt sich oftmals irgendwie damit. Und das müssen wir irgendwie auseinanderklamüsern. Aber diese kindliche Naivität, die für mich sehr positiv besetzt ist, die brauchen wir einfach. Diese Lust, diese Neugier, ja, und auch diese, dieses positive Menschenbild irgendwie.
0: Vorletzte Frage. Wir diskutieren gerade ganz viel, auch mit anderen Aktivistinnen, über das Thema Selbstwirksamkeit ja Also kann ich als einzelner Mensch überhaupt was verändern und wenn ja, wann habe ich was verändert oder diese Ohnmacht, die wir ja gerade auch sehr häufig spüren. Aus deiner Erfahrung, wie viel kann ein einzelner Mensch bewegen
1: oder also wann
0: hast du dich zuletzt?
1: Ich hätte jetzt fast diesen Kalenderspruch um die Ohren geschaut. gehauen mit diesem Moskito, was du ihn kennst? Nee, sag mal. Wenn du wenn du glaubst, dass ein einzelnes Wesen keine Veränderung äh, bewirken kann, dann versuch mal ruhig zu schlafen, während du ein Moskito in deinem Raum hast oder sowas. Irgendwie so. Ja. Aber also eigentlich alles und auch gar nichts. Das ist Aber wir hängen ja auch alle miteinander zusammen. deswegen kann ja schon, also wir sind ja wie so, so eine riesige, die gesamte Menschheit ist ja wie so eine Dominokette. Und deswegen kann das schon, wir stehen manchmal zu weit auseinander, deswegen kann ein Umstein der Umfeld vielleicht den anderen gar nicht treffen. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken in der Menschheit, äh, dann kann auch äh, ein Einzelner oder eine Einzelne ziemlich viel bewirken. Natürlich kann ich jetzt mit Greta Thunberg oder wie auch immer. Ähm, aber wir brauchen uns eigentlich alle, weil am Ende müssen ja auch alle gemeinsam umfallen. Und ich werde auch erst langsam so ein bisschen vertraut mit diesem Ganzen, ähm, weil ich ein extremer Kopfmensch bin und dass natürlich sehr schnell in die ganze ESO-Schiene kommt, dass wir sagen: so, ey, wir sind eigentlich alle eins, also und wir sind nicht so individuell, wie wir alle glauben. Das ist jetzt nicht nur in der Biodiversität so, dass wir. Verschiedene Tierarten und Pflanzenarten, die hängen alle zusammen. Also deswegen haben wir ein Riesenproblem auch als Menschheit, wenn äh, wenn wir die Biodiversität äh, weiterhin in dem Ausmaß vernichten. Und ich glaube, so hängen wir auch als, als Menschen ähm, auf verschiedensten Ebenen zusammen. Und deswegen schwierig. Wir, ich weiß auch nicht. Also was ist denn, wenn man natürlich sehr philosophisch, selbst wenn ich Sachen starte. Habe ich sie wirklich gestartet oder wurde ich gestartet ähm, von irgendjemand? Ja. Oder wer war letztendlich oder welche Person war der Auslöser oder welche Intuition und so weiter. Ähm, deswegen. Aber hast du
0: ein Gefühl von Selbstwirksamkeit?
1: Ja. Ich hätte es gerne öfter, aber ich habe es, glaube ich, oft genug, um mich um mich zu motivieren, weiterzumachen. Ähm, hast du ein Beispiel? Naja, zum Beispiel, wenn wir jetzt diese, diese Bildungssachen ähm, nehmen. Dann habe ich wirklich das Gefühl, dass es eine kleine Chance besteht, wenn viele andere und ich mich aber auch eingeschlossen, diese Sachen jetzt lostreten mit den Volksbegehren. Und das könnte das Bildungssystem verändern. Das schaffe ich nicht alleine. Das ist, Da müssen Millionen Menschen, wenn du 16 gleichzeitige Volksbegehren machst, das ist ja wirklich Millionen wahlberechtigt in Deutschland. Aber irgendwo muss das gestartet werden. Irgendwo muss das irgendwie losgehen. Und das fühlt sich... Das fühlt sich super an. Und ich glaube, im Kleinen ist es natürlich als Unternehmer so, dass ich irgendwie, ja, wenn wir wieder Kondome und Tampons verkauft haben, Menstruationstassen, dann können wir unsere Gehälter davon auszahlen. Oder wir können unsere Kautschukzapferinnen in Thailand einen fairen Preis zahlen. Das fühlt sich so, glaube ich, dass es dieses ähm, dieses Grundrauschen, was mir was mir eine Wirksamkeit gibt, dass ich in meinem kleinen Rahmen 27 Einhörner, ein paar hundert PartnerInnen was Gutes tun kann und den Planeten nicht abfacke und die Menschen nicht abfacke, dass ist okay. Aber ab und zu, alle zwei, drei Jahre muss schon irgendwas kommen, was irgendwie auch systemisch irgendwie eventuell relevant sein können. Und das ist, glaube ich, dieses Privileg. Also das mache ich durchaus da. dass ich sage, ich bin sehr privilegiert, ich habe ich habe ein tolles Unternehmen, ich habe, kann mir viel Zeit nehmen in diesem Unternehmen, ich kenne Menschen mit Ressourcen und das kann ich nicht einfach nur liegen lassen, sondern das muss ich für für die Dinge, die relevant sind für eine bessere Welt, aus meiner Sicht natürlich irgendwie einsetzen. Und dann versucht man immer wieder mal irgendwas zu machen. Ja Und bei dir, wann war das letzte Mal, dass du dich richtig wirksam gefühlt hast, Raul?
0: Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wirksam, wenn ich manche online über meine Gefühlswelt spreche, Verwundbarkeit, Struggle mit Behörden und Ämtern und dann anderen Menschen das Gefühl geben kann, sie sind nicht allein. Ähm, dass zwar die Leute mir mal einen Promi-Status unterstellen, bei dem es ja alles so leicht ist, aber wenn die dann auch mal lesen, auch der liegt im Krankenhaus, dann glaube ich, hat das für viele auch wieder so, ein, so einen Moment von, ah ja, ähm, das ist, ich bin nicht allein. Und ich bekomme viele Mails und Nachrichten, die dann in so eine Richtung gehen. Und ich glaube, das bewirkt wesentlich mehr als so ein Teebeutelspruch oder irgendwie so, jeder kann es schaffen, Narrativ, das ja auch gerne erzählt wird. Hm. Aber sonst bin ich auch sehr am Zweifeln, ähm, was Wirksamkeit angeht. Darf ich dir eine letzte Frage stellen, die seit gestern Abend durch den Kopf schießt? Bitte. Die Corona-Pandemie rollt wie eine Walze äh, durch unser Land. Wir hatten davor die Bundestagswahl und es gibt so das Gefühl in mir zumindest, dass die Politik, alte, alte äh, Regierung, neue Regierung, es einfach nicht wollte, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und dieses Phänomen beobachte ich schon länger also von den NSU-Morden, über den Mord an Walter Lübcke und so weiter und so fort, dass eigentlich diese ganzen unbequemen Fragen, wie rassistisch ist die Polizei zum Beispiel, wir immer versuchen irgendwie wegzudrücken. Wie kriegen wir das aufgebrochen, dass wir mal endlich an das Pudelskern kommen?
1: Ja, wie viele Leute interviewst du heute noch? <lacht> Vielleicht haben die eine Antwort darauf. <lacht>
0: oder oder, oder bin, ich, bin ich da zu negativ?
1: Also ich glaube, du hast total den Punkt. Dass es, ich glaube nicht, dass die Politik, dass es Aufgabe der Politik ist. Oder vielleicht sollte es die Aufgabe sein, aber ich glaube, das kann sie nicht. Ich habe, ich weiß gar nicht, mit wem ich dazu gesprochen habe, aber das fand ich eigentlich relativ nachvollziehbar, dass er gesagt hat. Die, die Politik ist nicht die Instanz, die radikale Änderungen bringt. Sondern weil die Politik immer um Mehrheiten bemüht ist, wird sie immer rumeiern. Und Deswegen müssen solche Sachen aus der Zivilgesellschaft kommen. Weil die Politik, erst wenn sie sieht, okay, das ist eine, da gibt es eine breite Akzeptanz von Themen in der Zivilgesellschaft oder eben, dann können wir uns irgendwie dorthin bewegen. Aber die Politik ist nicht, also die ist nicht so ähm dafür ist sie auch gar nicht da. Wenn du versuchst, irgendwie alle Interessen abzuholen, wirst du irgendwo im Mittelmaß landen. Und deswegen, deswegen bin ich, glaube ich, deswegen auch ein Fan von direkter Demokratie, dass sie sagt, okay, das wäre nochmal ein Ansatz. Wenn man den durchzieht, wo man eben nicht davon abhängig wäre oder nicht nur davon abhängig wäre, ob jetzt eine bestimmte Partei, eine bestimmte Koalition irgendwie gerade Bock hat auf das Thema oder nicht, weil die werden, die werden nicht im positiven Sinne radikal sein, an die Wurzel gehend, sondern immer im Mittelmaß landen. Und deswegen weiß gar nicht, ich habe die Erwartungshaltung, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr so an die Politik, da irgendwas so Krasses auf die auf die Beine zu stellen. Das sieht man jetzt auch irgendwie. Wir haben jetzt zwar eine o Koalition, aber allein wie praktisch wie wie äh, FDP und Grüne sich da gegenseitig irgendwie äh, neutralisieren, ist schon äh, ist schon krass. Also es ist und warum hat es dann nicht gereicht? Warum gab es jetzt irgendwie? Wir sind alle reden von Klimaschutz. Allen ist es wichtig. Warum haben nicht alle die Grüne gewählt? Jetzt nur, wenn sie das Thema auf das Thema gesetzt hätten. Und ja, das. Und das das,
0: das ist eine spannende Perspektive. du, es war schon immer so. War das in den 70ern, 60ern, 50ern auch so? Müssen wir mal unsere Eltern fragen, aber.
1: Ich, also ich würde tippen, ich würde schon tippen, ja. Das ist, wenn du guckst, wie wurden wie wurden tatsächlich wichtige Änderungen immer erstritten. Das ist sehr oft eben durch Aktivismus, ziviler Ungehorsam. Ähm, also sonst gäbe ich glaube, die Politik von selbst hätte irgendwie mit Frauenwahlrecht wahrscheinlich <lacht> noch ein paar Jahrzehnte gewartet. Ähm, auch wenn du irgendwie guckst, irgendwie was, was irgendwie mit der Sklaverei in äh, Nordamerika passiert ist und so weiter, wie das, das wurde alles hart erkämpft. Das wurde, da geschieht nichts freiwillig. Ähm, und auch selbst jetzt irgendwie Abschaffung ähm, von ähm, von den ganzen Paragraphen 219, 218, <lacht> da, da ist so viel aktivistische Arbeit geleistet worden, dass das jetzt sich langsam irgendwann mal niederschlägt. Äh, so viele Jahre zu spät. I don't know. Ich glaube die Politik. Ja okay. Yeah, I don't know.
0: Da, da, da gehe ich mit, da hast du natürlich recht, dass früher nicht alles besser war, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass früher die Politik mutiger war, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch äh, nicht positiv sind für die Gesellschaft gewesen, aber vielleicht irre ich mich da auch, müssen wir mal Historiker fragen.
1: Also was, was natürlich, wo ich total sozusagen aus der Wirtschaft kommt, überrascht war, das hätte ich niemals gedacht, dass die Politik, wie zu Corona-Zeiten, einen Lockdown durchsetzt, entgegen der Wirtschaft, das war für mich eine richtige Überraschung. Weil das hätte ich nicht für möglich gehalten, durch die ganzen Verbindungen, die es da irgendwie gibt. Das Allerwichtigste ja. ist ja unsere Wirtschaft und Wirtschaftswachstum. Und dann einfach zu sagen so, nee, alles ist still. Keiner geht mehr. Das waren ja, letztes Jahr war ja alles geschlossen. Das war, und das, das, da war ich ziemlich äh, positiv überrascht, dass die Politik doch noch durchs, solche Durchgriffskräfte hat. Aber das sieht natürlich dieses Jahr schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da, da war ich wirklich überrascht. Und das hat mir zum, zum gewissen Teil Hoffnung gegeben, so, aha. Wir können also noch, also die Politik ist noch in der Lage, wir können zum Beispiel die Klimakrise, 1,5 Grad Pfad, wir können den noch einleiten. Und da guckt man natürlich jetzt wie, aber theoretisch geht es noch. Also die, die der Maschinenraum scheint noch intakt zu sein. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den anschmeißen.
0: Waldemar, wie immer war mir das ein großes Fest,
1: Ebenfalls. Ähm, Dankeschön. <lacht> Bei dir vergesse ich tatsächlich manchmal, dass ich aufgenommen werde. Das passiert mir seit, seit Olympia <lacht> seltener. <noch. lacht>
0: ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Und
0: ich hoffe, wir sehen uns in Real bald wieder. So, Corona ist erlaubt. Hoffe ich auch. Mach's gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen? ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.